0: 大家好，欢迎来到计时向播客真人秀《W 野狗的野岛》，我是制作人思敏。在这档节目中，我们将见证一档播客的成长过程，展现播客制作背后的种种挑战以及可能达成的成就。今天这期节目呢是《W 野狗的野岛》的 A 面，我们再次有请两位新人主播北唐和大炮，一起完成三个挑战。两位主播好呀，来给大家打个招呼。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是北糖，我是一个 Gapper， 目前是半职场新人
2: 。Hello， 大家好，我是大炮，现在还在念大
0: 二。两位主播好，在上一期节目中，第八期浅聊社会时钟的那一期啊，两位主播聊天的逻辑性，还有搜索资料的能力都得到了飞速的进步。小宇宙上的数据表现呢，也比上一次的第六期那一期会增长的更快一些。但是这一周大炮其实在群里提出来一个特别好的问题，大炮要不要你自己来介绍一下是什么问题？
2: OK， 我在看咱们最新一期的 show notes 的部分，我不知道这个东西排版它是可以自行进行调整的吗？后来我看我其他的电台，应该是没理想编辑部他们的字号设置的，我觉得就比较符合我的阅读习惯，他们的排版的字是。比平常的播客的字号是要小一些的，但是因为小，可能它也整体加粗了，稍微小一点的字体，稍微宽一点的行距，可能更好的能让听众来阅读，更快的 get 到
0: 我们这一期节目的信息。嗯，特别好。其实我们今天想给两位主播的第一个挑战就跟 show notes 有关，因为大炮他提出来一个非常关键的点就是。播客的 show notes 要怎么写才能更好，更能够吸引大家的注意力呢？所以今天我们的第一个挑战就是请两位主播参考一些你们觉得优秀的播客的 show notes， 并且总结出他们的优点，思考一下以后 W 野狗的野岛的 show notes 应该怎么写。请两位主播开始这个挑战吧
1: 。我因为在小雨上听的相对会少一点，但是。我有看几个比较好的制作播客的节目。首先，如果根据大炮说把字号调小，那我们现在存在一个问题是，所有的字号都调小，然后想要看清楚得标粗嘛。但是那天我跟大炮也说过，那如果这样的话就很难再去标重点了。我们之前的重点是通过加粗然后来把它标出来的。或许有没有可能我们可以搞一个下划线？但是我是担心那样可能会有一点乱。另外一个想法就是思维导图，就我们直接放一张清晰的 PDF 上去，来代替原来除了 timeline 前面那部分的文字，因为 timeline 是给大家直接定位的嘛，它是不可以被去掉的。但是前面可能我们就可以参考一下思维导图的方式去做前面这个东西。这样的话，在这种 PDF 里面，我们可以用不同的颜色。如果都是文字的话，一个黑白色，那可能重点不太突出。但如果能够放到 PDF 里面，那我们就可以随便的去用一些色彩标注我们的重点在哪里。还有一个想法有点离谱，因为大家如果是要看那个文字部分的介绍的话，应该都是会点开手机看的。有没有可能做一个情景导入的小动画？因为我们的 show notes 就是告诉大家你为什么要来看我们这个节目。一开始如果有一个情景类的导入，让大家能够把自己带入的话，可能会更好。但它有一个问题，就是可能后期的工作量会加大很多。但它会好一点，就是我是觉得我是从可视化重点这种方向去看，然后我觉得可以推一下思维导图、彩色标明或者这种开场小动画来搞的。但是他们也有自己的弊端啦。当时想的时候是大概这么想的。
2: 我是觉得这个可视化不是特别的好实施，因为这个 show notes 就是一个简略的文字。如果大家被吊起了胃口，再点进来听，有可能会不会出现 show notes 的部分比我们声音的部分要更好的这样一种情况
1: ？有的，哎，那我能不能？就是我还是有点想做可视化，因为那我们可以先试试嘛、呃。就有没有可能做那种类似于我们小时候的看图说话的看图呢？ Oh. 对，然后这样的话也不会做动画，就是一张图，然后标几个我们可能这期会就他们的对话，然后模拟看图说话里的这个场景，嗯、然后标几个文字对
2: 对。我这边想的是，如果咱们是真的把这个字号改小，一开始我想的就可不可以这个 show notes 前面先放进来的是一些对话或者提问。哎，可以先罗列一些小的在前面，因为我觉得 show notes 如果太长，就是越短的读起来越不费力嘛。嗯、然后先放几个对话或者问句，或者是有一些 highlight 的部分，给它做成文字放在前面。我觉得后面其实可以跟以前一样，或者有一些地方，比如说咱们对话的部分可以加一点表情或者 emoji 进去
1: 。哦，表情可以可以，我觉得这个很好耶。就是我想象一下那个页面哈，那有没有可能就是一开始是那个 highlight 部分，或者说把 highlight 的这种高光部分结合到看图说话里面的一张图里面，嗯，底下的 timeline 加一些 emoji 的表情进去，嗯
2: ，很好耶，我觉得可以
1: ，我也觉得可以，因为我现在平台上看到的大部分的 show notes 都还是文字形式，然后如果我们这么搞，可能会稍微的比较有新意一点。
2: 嗯，刚刚姐姐在发了几个不同的 show notes 设计。好的。哦，他原来下划线是长这个样子的，我以为就是他家的下划线会显得界面很乱来着，没想到，其实还是挺那个，
1: 还可以。其实、嗯、啊，别人有想过已经加 s 这个 emoji 了。啊，哎，其实他们把 show notes 不光当做了一个简单的介绍，它更可以作为一种提前的宣发耶。
2: 嗯，是的
1: 。哦，那其实我们可以大概写一下，就是我们一开始把最高光点放到最前面这一点是 OK 的
2: 。或者，我觉得咱们做的看图说话的部分，因为咱们就是野岛嘛，从一开始定位说是有点进阶属性的嘛，不是一开始说好那个游戏小地图，咱们可以做一个，就每一期的 s o 收 notes 前面的看图说话部分可以有一条线路，像小地图一样。上面穿插着小对话，有点手绘的感觉，或者是更符合野狗风格的插画放进去
1: ，可以、啊，可以，因为我们粉丝群也有同学在说，说我们每次那个封面做的是特别好，美学审美很好。另外一个是我看这个热敏修辞学的这个 show notes， 是不是因为热敏传感搞这个发票，他就模拟了一张发票？那有没有可能，嗯、比如说某一期讲的是？像我们上一次讲社会时钟这种比较学术性的概念，我们可以搞一个类似于论文开头的那种页面来放到上面
2: ，或者每一期根据每一期的主题都有点不一样的想法吗
1: ？对，我们之前有讨论过我们想聊的主题嘛、嗯，比如说比较有特色的汉服的话，那我们完全可以搞一个很国风的界面。嗯嗯，我觉得其实论文这个是可以参考他论文学的，他这个真的好有意思啊，就是一张发票。嗯嗯。那我们就可以做一个，就比如说放一张 PDF 上去的话，那本期的最重点的那个东西，我们就可以完全当做论文的标题放在那儿，然后底下作者大炮白糖、嗯，我们原来的那种写啊，你身边有没有什么什么情况啊，然后这种就可以代替原来我们个文字部分放到论文简介的那个地方，最后底下标几个关键词，本篇论文的关键词一二三还挺明显的。
2: PPT 浓缩版，呃<笑>、哦，我想到了一个问题，就是如果像他这样把 timeline 也放进去，但是小宇宙原本自带的 timeline， 它是不是点击那个时间点，它可以跳转？它是可以跳转的,对的。那是不是这样就没有原来那么方便了一点
1: ？是的，但是我就在想它会会，它下面依然
2: 会有是吗
1: ？对，会有，但这样就有点太重复了吧，有点重复性了。嗯嗯
2: 或者咱们直接不把 timeline 放到这个小图里面
1: 。对，对，我们 timeline 就单立还是放下去，因为这样给听众会方便一点。嗯
2: ，
1: 对，我觉得 timeline 还是单起吧。嗯
2: ，那咱们基本上决定加入 PDF 的部分，然后根据每一期的主题设计不一样的插画图片
1: 。这个可以有，这个是不是你可以做
2: ？哎呦！
1: <笑><笑>哎。学艺术不可以浪费了，交
2: 给野岛的设计组的朋友们吧。
1: <笑>野岛说：“你们又给我们揽活
2: ，别这样，下<笑>司其职<笑>
1: 好
2: ，哎，等等，那我们的字号呢
1: ？根据 PDF 里面来看嘛，那肯定会比现在字号要小一点
2: 。所有的字都在 PDF 里面
1: 吗？除了他们 m 其他的字都在 PDF 里。小礼物抽奖这些可以放到外面。嗯。对，就是它主要还是像一个情景导入加上高光点的展示，就一眼看过去就知道这是什么了那种
2: 。那我觉得，如果咱们这一期的 show notes 里面一个带一点小总结的部分，可不可以出来一点？就是如果一张图承载了太多文本的话，我觉得可以，就是这个效果还是跟咱们之前一样会
1: 乱。啊、哦，对、嗯，就其实更倾向它是一个比较简单明了的那种对话，就很像我们小时候、嗯、零几年的时候上小学的那种黑白的文字。嗯
2: ，我觉得就是配图它是一个点缀部分，但是文字还是要在，可以少，但是它不能没有
1: 。对对对，是这样的，那种很精简的一两句话，就是读者文摘第一页和最后一面，它不都会放那种幽默小图的那种东西嘛？然后就有点像那个。嗯
2: 、OK。那咱们就是插入 PDF 总结一些重点的文字，后面就是 timeline， 或者适当根据当期的主题加入表情或者一些其他的重点符号。emoji <笑>嗯
0: ，好的，那就这样可以。OK， 我听到两位主播的讨论之后呢，感觉有一个点啊，好像两位还没有看到过小宇宙上传新节目的页面是怎么样的。<笑>嗯，没有哎，因为平时是我这边来负责上传，所以呢，我现在就发给你们看一下。嗯，它是这样的
1: 。哦，它是调整不了字号的。嗯
0: 、对，它是调整不了字号的。
1: 那为什么会出现就是像理想编辑部他们这种字号看起来就会比我们小
0: 呢？我也在想这个问题<笑>。哦，那他们
1: 是不是自
2: 己在自己的文档里面调好了字体，复制到上面会变
0: 、哦？可能是的，可能是的。啊、哦，是这样子。对，我们可以观察一下。对，我们做做实验。他们的这个字体也和我们的不一样。嗯，平方减好像叫像那种 iPhone 自带的。嗯我们可以仔细研究一下他们的字号是怎么变的，嗯、这个很奇怪。对，而且我觉得大炮，因为他可能是学美术和设计这方面的，他第一个注意到的是 show notes 它的视觉美观的程度。嗯，我其实第一个希望你们可能更注意到的是信息的排列， s h o w notes 必备的信息有哪一些？比如说这一期的主要内容、主播还有 timeline。然后什么在之前，什么在之后，表达应该去怎么说？因为我通常的工作是文案这一块，所以我会更加注重文字的表达。但是我觉得都是很好的，把 show notes 做得更好的各个的角度，我们接下来可以再仔细的想想这件事情。嗯，好的。那么我们第一个任务就到这里。接下来的节目中呢，我们会根据两位主播刚刚的讨论来继续提升这档节目的 show notes 的部分。上一次我在听节目的时候，还有一个感觉啊，就是两位主播聊的嗯、呃、内容比较空泛，观点是有的，但是没有结合故事来说。那其实我有做一些复盘，一些小笔记可以给大家看一下。听众他们很大的一个需求是想听别人讲故事。如果我们能够结合一些具体的故事来说，会更好的佐证你们在节目中提到那些观点。有一个其实是做的比较好的，就是北唐他在举《三体》的例子的时候，你想论述的是身边人的或者社会上的很多这种机械化的每个人遵循一种固定的模式去生活的这种感觉，你不知道该怎么去。形容或者描述这种观点、这种现象，于是你举了一个《三体》的故事，然后你说这个男主人公他穿越到历史上的秦朝，然后跟秦始皇说什么什么，这些我觉得是特别好的，因为如果你找不到自己或者身边的例子的话，你找不到自己的案例的话，你可以用你看过的书的案例。
2: 嗯
0: ，那么接下来的挑战任务呢，就跟这个方面有关，请两位主播听题。请收听跳岛 FM 的第一百二十三期的前十分钟，辨别主播们说的这些话，哪些是故事，哪些是知识，哪些是观点，并且思考故事、知识、观点这三者在一期节目中最佳的比例应该是什么
1: 。嗯，好的。
2: 最不好辨别的段落是知识跟观点的部分。文本里面好多我都觉得是他自己的想法，但是又融合了一些很理性的、客观的知识在里面
1: 。哎，我也是这么觉得的。就比如说像他最后这一段说，说唱音乐跟现在这个音乐发展更近了，就像电子乐、啊，然什么什么，这个东西跟今天的诗歌文学远了。我觉得他半像知识，半像观点，因为很多人确实不知道这件事情。嗯。但又是他自己说出来的，我的感觉是更偏向观点一点，因为我觉得知识应该是那种第三方视角的，可能会更偏知识
2: 。我也觉得，其实感觉我们没法好好辨别，就像是他把那些很枯燥的那些知识用特别口语的方式表达出来，所以我们感觉不太好区分
1: 。对。我觉得例子是很好区分的，因为例子它前面会写比如或者说比方、嗯，但是知识我觉得我来判断它是不是知识，还是看它客不客观。嗯，就比如说我们俩在做节目的时候，经常会说我觉得
2: 、嗯、这种
1: 的话，我觉得就会更偏向于观点
2: 。我判断是不是知识，就是我能不能读得下去。<笑>我要是觉得读一会儿感觉累了，<笑>绝对是知识，这种很难进脑子的东西。就是知识
1: 适度，我觉得我跟你的写的差不多，因为我看了一下你写的，我们俩标的其实差不多，但是有一个点就是。他在故事的这个方面上，他虽然用的稍微的比较薄，他的故事都是说了几句话就结束了。但是他故事用了很多都是大家知道的公众人物的，或者说不是他们自己身上发生的。因为在录节目的时候，我就经常会担忧的一件事情就是，我是不是会把自己的事情说的太多了？然后大家其实没有那么想要、啊、听一个跟他们生活经验其实没有太多重复性的人的一些故事。其实他们更想听的是，除了我自己还有什么？具体的其他的事例放进来，比如说像上次的《三体》这种例子、嗯、可能会好一点
2: 。而且我觉得这里面故事的成分少了，还有一个原因，我觉得可能是跟他的这一期的主题有关。他们本身就是一个有点知识向吧，就是在讨论这个音乐和诗歌、嗯，所以他就可能相对聊天的那些部分会比较会少一些。对。<笑>他他没有那么多故事可以说，他还是像他们就是在纯
1: 纯举例子，感觉
2: ，对对
1: ，有一点像雅思口语的感觉
2: ，学术一点<笑>
1: 。对对，就是我先说我的观点，我先告诉你我要说什么，拿一个具体的东西解释一下，就感觉是这种东西、嗯。但我们俩倾向于我们说的观点，结合我们自身，把它放在一个情景里，让大家去理解，更像是这种。嗯
2: 、或者我觉得咱们其实。主要还是观点的比例稍高
1: ，是的，我们的上一期观点稍微很高，然后我们上上一期就是一批零六的时候、嗯，我们的故事多，观点少；然后一批零八的时候就是观点多、嗯，故事少。嗯
2: ，其实我觉得咱们还是得根据每一期主题来调整三个的比例。其实你要说咱俩硬说故事的话。能说出来或者扯出来的，其实并没有那么多
1: 。对，是这样的。所以其实我觉得，就除了像我们俩自身的经历，如果要聊一些比较社会性的问题的话，我们是很需要去提前收集资料，提前去找有没有其他的例子可以帮助大家理解的。嗯、就除了我们自身的，因为我们自身会被年龄稍微的限制一下。嗯
2: ，是的
1: 。就是在上一期。其实我们也想跟制作人姐姐提这个问题的。我们在上一期评论区里面有看到有人写的是。你们两个有点太乖了，然后这个节目它叫做《W 野狗的野岛》，那野在哪里体现？然后其实我们俩一开始有想好的一些表示野的方向，可能是一些亚文化呀、女权啊、矛盾点比较多的这种话题去聊的。但是现在我们聊 B 面的时候，有可能就会受 A 面提问方向的影响，导向我们 B 面的制作可能会是一个不是我们一开始想的那种方向的话题。嗯，然后我们俩就会没有那么多比较好聊的东西，就是我们俩需要更多的去查资料，不是从自身方向来去说这个东西
2: 。哎，但其实我有一个问题是、嗯，咱们一开始确实也提到了要聊一些话题啊，或者你刚刚说的女权，或者我一开始提到的一些亚文化之类的这种偏一点年轻向的话题，但是我觉得咱们不是说话题也。话题也是一方面，就是有的选题我们确实是有一些大众，或者是我们为了要一些流量，我们要快速的吸引一些粉丝，要把这个账号建立的更好一点。就是这个形式上，我觉得或许我们可以再想一些别的，比如说就咱们一开始说的那个 show notes 的部分
1: 。对对，而且其实我有一点纠结的是，第一期 A 面的时候，姐姐有提一个问题，就是如何去做数据嘛？做数据它其实。大部分厂牌，他都会想要跟当下的热点去结合，这样子的话，大家会更有兴趣去听。嗯，但是我另外一个方向想的是，因为大家都在做，我们俩能做出跟其他人不一样的点在哪里？就比如说我们俩这个年纪和我们俩的阅历，还是我们更倾向于去做一开始说的我们俩想好的那些话题。
2: 因为咱们这个，它一开始是一个素人养成类节目嘛，嗯，然后又是大内跟 W 合作 ，W 来定了这个野狗的野岛的主题，但是可能因为是初期阶段，咱俩就只能在于养成这个重点上，可能我们先要解决最基本的问题，先把基础弄好了再去野，但是不是说你基础不好的时候就体现不出来你野的特质。就挺矛盾的。我上期我实话讲，我也觉得说的很保守，我自己都觉得这个东西聊到最后，可能我也觉得有点儿挺干瘪的。
1: 像周老师一开始给我们俩说，就做节目有一点是你得有矛盾点，然后你不能说、嗯、啊这个观点也好，那个观点也好，大家最后一起包饺子啊，就这种不可以的。<笑>这最好还是有一些比较冲突的观点，然后有一个自己独立的那种观点，然后去说，而不是你好我好大家好
2: 。或者有的时候在选题上也能体现，虽然咱们上次的选题挺好的，只是他听着太温和了。就可能到不了那位听众想要的野的效果，或者是也达不到咱俩那个野的标准
1: 。对，是这样的，就是其实评论区有时候看完以后会反思一晚上，比如说大炮，
2: <笑><笑>你干嘛？你不要暴露我，你别求了妈的。<笑>
1: 对，这其实大家的意见，我们都是每一条都看得很认真啊，包括群里的大家的意见，所以我们很担心，如果我们做不出来大家期待的东西，我们是会焦虑的。我们也愿意去根据大家的意见方向去改一改。就比如说上一次那个同学提出来，我们俩不怎么野这件事情，其实我们俩私下交流的的时候是有一些很离经叛道的想法的，但是就不确定能不能播。<笑>对，如果那么做非常野，会非常野，但是。他的审核能不能通过？
0: <笑>大概是这样。感谢两位主播的讨论啊，特别特别好。其实故事、知识、观点的比例呢，没有标准答案。比如说，有一些播客，它就是专门讲悬疑故事的，那么它当然就是百分之八九十都是故事。刚才给你们发的这一期参考的节目，它叫《跳岛》，那么它是。以文学杂志来作为他们这样一个节目的定义的，所以当然他们的知识和观点的比例就会更多一些，而纯粹讲故事、讲段子这种，他们就会尽量简短一些。所以其实这个是没有固定的标准答案的，主要是看这个播客的定位是什么，以及我们想做什么样的事情。然后刚才两位主播提到的，下一期可能会想聊一些亚文化，想聊一些更加具有冲突性的观点呢，这些是非常好的，我也特别的开心，两位主播能够有。提升自己的这个能力和在选题上更加去扩大的这样的一个意识，那我们希望呢，在下一期 A 面录制之前，两位主播都带着你们各自查到的资料、要讲的故事，还有冲突性的观点来，然后再来录音。我们期待两位主播后续的表现。Hello 北唐 ，Hello，Hello。Hello. Hello. 那我们现在是主播单独聊天时间，来一段小采访。你觉得经过刚才的讨论，你有什么感受吗？或者你觉得对于最近做这档节目有什么想法吗
1: ？首先第一点是因为我之前没有怎么听过小宇宙的播客，我都大部分在网易云听。然后我只是在听，但是没有注意去看大家的收 h notes 或看大家的文案部分。现在发现其实多听一些做得很好的其他人的节目，对我们。做一个新的节目是很有帮助的，就是在思维上，然后在创新点上给我们提供很多想法，让我们可以实施。第二个是我们也是叫 W 野狗的野岛嘛，有一些同学可能会觉得我们前几期做的比较乖，是因为我们在成长了，大家要期待我们的成长哦。本身我觉得大学生接手一个两个百万级厂牌的合作节目这件事情本身就是一个很野的事情，所以大家要期待我们，就不能放弃我们哈。第三点是我觉得就是我和大炮都是在这个节目中飞速成长的，大炮老师从一开始的可能需要思考一个。三十秒钟到现在思考五秒钟就有一个新的点子出来，真的超级棒，超级棒。<笑>然后我觉得我自己也是，我自己从一开始可能就是说话比较的乱，有很多很多的口癖，跳跃的特别的过头。就是虽然被夸很跳跃性、创新点很好，但是太跳跃了，我自己也是知道的。到现在逻辑线清楚了很多，我觉得也是有在一步步飞
0: 速成长和进步的。大概就这样了。Hello 大炮 ，Hello Hi。现在只有我们两个人，我来给你做一个简短的小采访。你觉得经过今天的上面的讨论，你有什么想法或者收获吗？或者对于最近的做 W 野狗的野导，你有什么想说的吗
2: ？就是我上次有说过，做播客比我想象中要复杂的多。但是这一次把这个问题更具象了。我之前可能更在考虑我。输出的部分，或者说咱们声音的部分、录音质量的部分，只关注我们听的那个感觉。但是今天讨论完了，觉得做播客，包括我前面提到的 show notes， 或者北唐说的小插图插入 PDF 在我们的文本里面，我觉得播客它是一种很综合的感受，要的质感不只是录音的质感，而是一个综合的质感。就是你的视觉、听觉都要到位，而且以及我们的话题，包括刚刚说的那两部分，都要符合节目的定位。不单单是我们聊的时候要扣题，以及在声音之外的部分，一些视觉的部分，我们也不能离题。或者说这些部分是可以作为我们野的一种尝试，但是我们本来就该野，或者。我确实前几天也思考了很久这件事儿，你得停止自我怀疑，其次是你需要发掘更多的可能性，你要敢想，或许吧。等我们把这个基础的部分搞好了之后，以后有更多的空间能施展一下。私底下我跟北唐也多交流交流
0: ，大概就是这样了。那刚才其实两位主播也有提到，我们在微信上创建了一个听众群，两位主播也会在群里积极的回应大家。但很快我就发现一个事情啊，就是播客社群运营这件事情其实还蛮重要的，跟听众的互动也是做播客非常重要的一个环节。第三个挑战任务呢，其实就跟这个有关，那就是请两位主播讨论建听众群的目的是什么，以及以后要怎么来运营这个社群，并且呢，两位主播要从 W 野狗的野岛的每一期节目的评论区中挑选一些你们觉得有趣的或者你们觉得有想法的留言，做一些回复和听众朋友们互动、嗯。现在开始吧
1: 。好的。那我就先说了，上一次那个野狗群里面公告是我发的嘛，群公告。我想的说，第一点，我们在群公告上要定期去更新，因为它有一个很大的作用，就是让大家知道我们是什么时候下更下一期，或者说我们这一期更了，然后大家可以及时在群里看到消息。小宇宙它是这样子的，除了你的新标节目，它可能不会提醒某一个更新了。那大家有可能标的节目还有其他的，那第一时间他可能就是不能关注到。那我们在群里第一时间转发的话，可能就会有助于我们流量上去。然后另外一个是大家能第一时间听到我们节目。第二点是我们之前有提过，像要回复评论区这种观点的时候，比如说这是我们反复说到上一期同学有一个同学说。我们俩不怎么野，然后另外一个同学说音质有点渣，但是内容很好，会越来越好的。对，然后这两个观点，我觉得我们就可以挑出去去回复一下。根据有点野这个，怎么去做野这个，我们就可以在群里发一个类似的投票，比如说。我和大炮把我们可以讲的比较野的话题挑出来，在群里发一个群投票，然后大家去投，看看哪一个是最高的。我们可能下一期就考虑去说这个话题，因为这样子的话，我们是迎合了大家的想法的。这样听起来的话，大家也会有一个说，诶、哎，这一期我有参与感耶，我们去参加了选题的这个讨论，可能他就会更有激情去听。第三点是，我觉得定期。我们在群里除了投票，像我们在避免会有抽奖的环节嘛，在群里我们有时候也可以做一些抽奖环节。它为什么就是我们可以以这个抽奖来引导大家的活跃度？因为有时候我们可能忙起来，我和大炮或者说制作人团队他没有很多的时间去及时回复大家消息，就害怕这样子大家的积极性会下去，就变成一个死群了。就希望大家最后可以根据我们的一些投票啊、抽奖啊，或者说一些话题讨论啊，活跃起来。嗯
2: ，我觉得首先咱们建这个群就是为了更好的跟听众互动嘛。刚刚北唐也讲了一些投票的形式，以及咱们本来送小礼物啊，或者是在评论区做回复这些事，是觉得都是为了增强咱们这个互动性，为了更贴近听众。也为了提升咱们整体的内容输出的质量，再一个，我觉得这个社群也是建立初期，其实大家活跃的人来来回回就是那几位朋友嘛。
1: 嗯嗯嗯，很有印象的那个 S M 三
2: ，就是、S M 同学，嗨<笑>，其实就等着后面有比较感兴趣野岛的人加进来吧
1: 。对，希望大家听了我们的 A M A， 也可以多多加到群里啊。我们现在还是一个新群，然后需要大家来活跃活跃。
2: <笑>进来就是老人。
1: O G <笑>
2: 。对 ，O G
1: 。这<笑>有没有可能等我们节目做到比较好的时候了？比如说有期数据特别好，或者说。做特辑到中后期的时候，我们可以办签名会之类的，我不太确定哈，但是我是这是有个想法。
2: 嗯，其实光咱俩想一些形式，就两个人嘛，就是想的确实点子也稍微少一些。如果问一下群里的朋友们，说不定有其他更好的想法出来
1: 。对对，就虽然我们有时候可能回复不及时，但是我
0: 们感觉一冒泡就大家全都出来了。嗯 ，OK， 大概是这样。我们现在打开 W 野狗的野岛的评论区啊，小宇宙的评论会比较多一点。接下来要做的呢，就是尝试去跟听众朋友们做一些在节目中的互动，在节目中把他们的名字还有他们的留言给念出来，做一些反应，尝试一下像这样一种互动的方式，大家喜不喜欢？你们喜不喜欢？
1: 哦，是这个意思，我以为是回评论的意思，嗯、所以意思其实是就是在节目里面就 Q 的，
0: 也可以去积极的用文字，就是那种传统的形式去回他们，也是很好的，也是一种互动。然后我们在节目里面就把他们的名字念出来，也是一种，嗯，就看你们习不习惯这种，或者还有什么其他的方式。
1: 那姐姐有没有可能就像我们一开始提议的，因为像张老师说有踢馆环节嘛，但是。我觉得踢馆环节的意义就在于更多的人聊天，然后发现更多可能有没有可能就是我们做到中后期的时候去邀请前面投过简历的同学们，就是比较好的一些同学们返场，然后我们去聊一些他们比较 OK 的话题，并且跟我们当期话题符合的
0: 安排，年后就安排。<笑>好的、嗯，我再给你们整理哪些人可以踢馆的资料，然后也可以到时候发给你们看看
1: 。好。嗯大家要支持我们啊、哦，不然炮糖 CP 就会被拆掉了
2: 。<笑><笑> CP 锁死了呀
1: ！CP 锁死，
2: <笑>你找找我来找找评论吧。哎呀，嗯、这个我也回
1: 复一
2: 个。大炮和北糖一起走花路吧。SN 三杠 M 同学出现了，炮糖 CP 必须锁死。
1: <笑>我来回复一下。
2: 天呐，这个时候开始社恐了，不知道咋回复。我之前回复评论区、呃，我实在不知道说什么，我就回复表情，怎么办？我想一下、呃。对对对
1: ，而且有一点，在底下那个评论区，不是有个同学说伸手 BGM 吗？我当时感觉哦，好开心，这是我们选的 BGM， 有人注意到了耶
2: ，有品味，你小子
1: <笑>。我那天还跟大炮说，我都把这个节目结束的时候的片尾曲选好了
2: 。<笑>这位。P L T P L T Z Z Z Z Z Z 同学，在三天前评论的《伸手》B G M， 有品啊，有品,有品、啊，终于有人注意到咱们精心挑选的 B G M
1: 了。哦，真的，我们每次挑 B G M 的时间还挺长的。其实，说实话，就很有品，被看到了。跳 BGM
2: 就是我录节目最亢奋的一段
1: 。还有这个无忌同学，无忌同学说，作为新人还可以吧，但野狗的野岛也在哪里呢？乖乖的两个人在聊一些大家熟知或者不难想到的东西。如果要契合这个品牌，恐怕要再好好琢磨一下。我们这期就已经努力琢磨了，然后下一期或者下下一期，你就可以听到我们比较野的东西了，但前提是要过审核哦。<笑>
2: 然后这位有一个 I D 名字叫董威说，虽然音质很渣，但是话题内容都与时俱进，也有点看理想编辑部的味道。哎<笑>、啊，我也关注了，叫看理想还是没理想编辑部？反正应该都是看理想他们出的吧，都是偏稍微年轻一点的话题吧。音质的问题，我们会继续努努力调整一下这个录音条件的。阿里嘎多，这位朋友
1: ，好，让我来看一看<笑>这位 S N 3 M 同学，我感觉太多了，<笑>都回复不过来。他好像是我们俩的妈粉，<笑><笑>我们会努力的，争取不让泡糖 C P 被拆散。我们努力让您听一年的泡糖 C P 在你面前给你啊唠唠
2: ，搞什么？是北唐卖萌，这还是那<笑>那个 S N 3 M
1: 说的。他真的很可爱，就是山东的 IP， 我总觉得就是他在我的脑子里会是一个那种一米八大壮汉，<笑>然后说这么可爱的话。这位同学在群里也非常的活跃，嗯、基本上群里一半的活跃度都是他撑起来的
2: 。哎，这要说起来了，另一半的活跃度是这个1991 Outsider
1: 。对对对。然后他这里面评论了说
2: ，嘿嘿，那个 S 3 M 没抢到。<笑>
1: 太搞笑了！哎，真的我有点磕他俩了，反向磕，互相磕，反向磕，我们互相磕 CP， 看谁磕得过谁
2: 。什么都磕<笑>只会让你营养均衡
1: 。嗯，金哲这个同学，金哲 CBMG 这个同学也是老粉了，好像就是从很前面的第几期就已经有在评论了
2: 。他好像特别想要咱们输的小礼物
1: ，伸手，我给他点个赞，加油加油，我尽我微博之力。我看第一个是谁？第一个是一九九一 outsider 这位同学，嗯、以九个赞一骑绝尘。哎、嗯。这个我当时就回应了，就是一批零七的催化剂同学 I P 云南，说不定我们有机会见到呢。来住民宿啊！<笑>他说夸夸做封面的同学，从节目刚推出来时的海报就非常不错，很有风格。他说这个的时候，我们真的很感动、很激动，就是有被注意到。我们每一期的封面都是有在换的，然后也是有我们契合本期主题的想法，然后才做出来这个封面的。很感谢。嗯
2: 这一期还有一个哦，非常熟悉的这个七弟同学，他每次都给咱们特别认真的写反馈。第七期的时候说咱们 A 面进步挺大，就是夸了夸咱俩，然后也说他自己的一些情况，觉得就是大家都挺亲切的。嗯<笑>
1: 对，还有这个 C L O Z Z Z 是读 c l o s e 反正这个同学评论也很多，他也是个老粉了，他说了好多条啊，而且他好像还蛮喜欢大炮，大炮死忠粉，<笑>也
2: 不是死忠粉，大炮的粉丝。哦哦哦哦，在、哦、Q、哦哦、我了，确实说的比较少了，前几期、嗯、感觉输出确实不多。前面还有一个杰克叔叔说，感觉主播情绪有点低。<笑>或许米娜桑不知道，我们俩上次自从出了录音事故，我们俩出完录音事故之后，直接俩人抱头，慌得不行，一个在嘚瑟，一个在结
1: 巴。<笑>对对对，是真的，就是我们俩当时说完了呀，完了，怎么办？但是我们已经跨过那坎了。真的，当时当时
2: 感觉完渎职了
1: ，完渎职了，嗯、要被骂
2: 了。下次。结果
1: 结果，制作人姐姐情绪非常之稳定，
2: <笑>太辛苦了。Respect。
1: Respect. Respect， 然后还有我们这个道歉声明这一期的评论也不少，有一个人说酷真人秀，他是 M A N G U I T O 这位同学，真真人秀确实很真人秀，该有的综艺效果都有了。<笑>让我来看看还有谁呢？我们这一期主打一个读评论。嗯，朋友圈有一些出现的小伙伴，像是周边认识的人，就这些同学，他们也有说这个题目很吸引人。一 p 零八也有同学说，说这个题目一眼看上去就好吸引人、啊。呀，然后在底下回复说，我说此时想题目的大炮老师死去的脑细胞站了起来。<笑>
0: <笑>
1: 嗯啊， oh, 我在这里看到无极同学了，也就是 EP 零六说，作为两位新人的首秀，绝对是成功的，是个开门红。这期太符合预期了，大家都大差不差能猜到什么、嗯，然后希望你们后来来点不一样的，就是感觉大家也有点听觉疲劳了、嗯，就太乖了。好了，我们后面就也起来，我们会想一些点子的。嗯
2: ，还有这一期还是那个惊蛰 CBMJ。说这期录音质量好多了，感觉主播们语速有点快。再一个说了，能不能周更啊？不过我一开始也想过咱们周更，或者说更新的频率稍微高一点这个问题。不过碍于一个我在上学，再一个是运营姐姐他们那边工作量也稍微有点大，这个可能得等。或许我放假，或许后期我们剪辑。技术训练的更成熟一些，可以考虑加更或者一些其他的
1: 一些节日特辑。嗯，确实有很多位同学提到我们气口有点密，语速有点快，像这个 lu lu y 5 i u， 我感觉像我爱你，我爱 you， 然后还有那个<笑> h d 8 5 2 9四一 z， 北桃能说话可以慢一点，我看看，还有一个同学也说说话很快。也是金哲同学，金哲同学发现了我确实语速有点快，我已经有努力的不说然后了
2: 。录节目给剪辑老师怎么说呢？心疼老师们的工作量，所以我们在努力的调整口癖
1: 。对对对，我每次录前面，然后我就会在那个纸上写，不许说我觉得，不许说然后。<笑>嗯，有努力了，大家应该会发现这几期明显我们的口癖变少了很多。嗯。
0: 那这些就是最近几期主播们觉得比较有趣的一些评论啦。那如果大家喜欢这种形式的话，我们以后也可能会采取这样的方式来跟大家一起互动。那今天的节目呢，到这里就基本结束啦。感谢两位主播完成了这三项任务啊，特别棒！就这样，我们下期再见啦。下期再见喽、哦！快拜拜，下期见。
1: 絡続ける死後悔の糸、かったようにだらけの皆皆様を結ぶ糸が僕には見えないの。信じられるいもの、ください切るでしょう。せめて愛を買って、世界愛を託すの。そのその喧嘩を付け,けないよ、ないよ。予感の正解なんて、無失。知ってこじゃないや。僕に僕をやらして、どうかどうか。
0: ているのか、君が何様なのか、その大きなる意志とやら
1: が教えてくれるのかい、騙されてるのか、僕の他か世界の他、理由もつけたい,いのかい、ね、あなたが嘘だよ。どうかしてるって言うなら、この胸のはなんのななのいったに笑んだ、喜んで計算にな、不愉快なはずでしょう。あなたも違うでしょう、おかしいと思ってるでしょう。ただの僕らの感動が邪魔されてるってことか。でも変わらぬ日々も疑うこと